0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo, hallo. Buffalo Bill aus Schweigen der Lämmer, Norman Bates aus Psycho oder Leatherface aus dem Texas Chainsaw Massacre. Die haben alle was gemeinsam. Grundlage war eine real existierende Person.
1: Ganz genau, und zwar Edward Theodore Keen, kurz Ed Gein. Kennen glaube ich alle, und um den geht's heute. <lacht> Aber interessanter Side-Fact, weil es ist kein Serienkiller, wenn wir über Edgin sprechen, denn er wird eigentlich immer mit den Großen genannt, also mit allen großen Serienkillern, ja. ist er aber gar nicht, denn Edgin hat nämlich nur zwei Morde, also in Anführungsstrichen nur begangen und ist quasi normaler Killer und kein Serienkiller. Also, wo liegt da der Unterschied? Wir haben es ja gerade schon besprochen, es gab zwei Morde und genau da fängt es nämlich beim Serienmörder an. Der mordet nämlich mindestens dreimal oder eben öfter und das an unterschiedlichen Orten. Es kann auch zeitliche Abstände dazwischen geben, aber jeder Mord zählt beim Entdecken quasi erstmal als Einzelfall und das machen sehr den Keller aus. Es kann auch durchaus sein, dass es mehrere Opfer auf einmal gibt, aber im Gegensatz zum Massenmörder ist es dem Serienkiller immer wichtig, wen er umbringt. Also er weiß meistens, er hat sich mit der Person beschäftigt, mit dem Opfer. Massenmörder ist es tatsächlich egal, die Identität des Opfers. Und so gibt es eigentlich beim Massenmörder die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich jeden umbringt, der ihm über den Weg läuft. Und beim Serienkiller ist es sehr gezielt. Also so haben wir die Definition jetzt auch mal erledigt, was ein Serienmörder und was ein Killer und was ein Massenmörder ist.
0: Aber trotz allem wird (lacht) es heute richtig, richtig heftig. Oh ja. Von daher ein doppelter und vierfacher Disclaimer. Mhm. Ich habe mir auch heute in meiner Mittagspause ein paar Bilder angeschaut und ich... Würde schon mal behaupten, also du ja sowieso, Baby, dass ich einigermaßen so Sachen ganz gut verkrafte und ja. auch anschauen kann. Aber bei den Bildern da musste ich dann pausieren. Ich habe dann mein Mittagessen erstmal zur Seite geschoben und dachte, nee, das ist schon er ist nix schwache Nerven heute. Nee. Ja, das stimmt. Da muss man einen sehr
1: starken Magen haben. Aber dazu kommen wir später noch zu dem Magen.
0: Genau. Und <lacht> ich bin jetzt erstmal ruhig, denn du hast die heutige Folge vorbereitet. Von daher go und ich freue mich sehr. Let's
1: go. Okay, also also dann kommen wir mal zu Ed Gein. Eddie, so wurde er als Kind genannt, war das zweite Kind von George und Augusta Gein und wurde am 27. August 1906, also es ist schon ein bisschen her, in La Crosse geboren. La Crosse liegt in Wisconsin und ist ein wirklich kleiner Ort. Sein Bruder Henry war fünf Jahre älter als er und seine Mutter Augusta war eine super, super religiöse Frau, also fast schon fanatisch und war davon besessen und so fest entschlossen, ihre Söhne in strengster Moralvorstellung großzuziehen also genauso wie man sich einen fanatischen religiösen Menschen vorstellt so war Augusta und So wie es halt oft ist, wenn man genauso lebt, war für Augusta die ganze Welt eigentlich nur ein einziger Sündenpfuhl und die Bibel war ihr aller Heilmittel. Also mit der Bibel konnte man alles lösen. Natürlich. Natürlich. Und ihren Söhnen trichtete sie eins ganz, ganz genau ein, schon von klein auf und zwar, Frauen und ihre Verführungskünste sind der Teufel selbst. Lassen wir mal kurz sacken.
0: Klingt nach einer sehr sympathischen Frau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also sollten sich die beiden
1: Jungs jemals, jemals auf eine Frau einlassen, hätten sie sich quasi ihren Platz in der Hölle schon gesichert. Super Voraussetzungen. Verrückt. Ja, ich denke, sie wollte einfach mit aller Macht ihre Sünde bei sich behalten und sie halt irgendwie für immer so zu ihren kleinen Jungs machen. Hm. Keine anderen Frauen und so. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es ist doch eigentlich noch viel aufregender für die Kinder, wenn man irgendwas verbietet, oder? Möchte, immer. Ja, möchte man meinen. Nun gut. Aber, Missy, kannst du dich noch an die Mutter von Camper erinnern? Die war doch auch schon richtig krass und herrisch und dominant. Die war. Fies. Ja, und ich habe da voll die Camper-Mom-Vibes auch die dann später war, aber irgendwie ist es dasselbe. Ich will ja auch keine Erziehungstipps hier geben, aber so wie die beiden ihre Kinder erzogen haben, hat kein gutes Ende genommen. Spoiler. Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Augusta war eben, wie gesagt, super dominant und strikt und was sie gesagt hat, war einfach Gesetz. Wenn widersprochen wurde, konnte es tatsächlich auch schon mal vorkommen, dass sie dann auch wirklich die Kinder geschlagen hat. Und auch bei dem ist es nicht geblieben, denn Ed hatte natürlich auch einen Vater, wie vorher schon erwähnt, George. Der hatte allerdings ein sehr, sehr starkes Alkoholproblem und erlitt mehr ja, an manchen Tagen eigentlich genau dasselbe Schicksal wie seine Söhne. Er war nämlich überhaupt kein selbstsicherer Mann und seine Frau, auch hier wieder erschreckende Parallelen zu Kempers Mama, Ja, die hat ihren Mann einfach verachtet. Also ich glaube, die mochte Männer allgemein nicht so gerne, Frauen ja auch nicht, also ich weiß nicht wen sie mochte, aber auf jeden Fall ihre Umwelt anscheinend nicht so sehr. Und in ihren Augen war ihr Mann halt einfach schwach, er hat zu viel getrunken, er war einfach unfähig. Und das Schlimme ist, ich glaube, sie hat ihn schon auch so ein bisschen dann auch noch mehr in den Alkoholkonsum getrieben, wahrscheinlich. Kann sein, ja. Und das hat dazu geführt, dass er eigentlich nie einen Job wirklich lange halten konnte, weil er einfach viel mehr am Trinken interessiert war, was wiederum zur Folge hatte, dass er natürlich die Familie nicht ernähren konnte, was wiederum wieder ein Punkt war, Augusta noch mehr Feuer zu geben, um ihn runterzuputzen. Also ein absoluter. Teufelskreis. Ganz genau. Und George war wirklich nur dann stark, wenn er sternhagelvoll nach Hause gekommen ist. Dann hat er tatsächlich seinen ganzen Mut zusammengenommen und hat seinen Frust an seiner Frau ausgelassen. Also das heißt, er hat Augusta geschlagen. Also auch hier wieder ja, sehr, sehr komische Familienverhältnisse. Augusta hat natürlich auch dann oft mal zurückgeschlagen. Ne? Also es war, glaube ich, kein schönes Bild zu Hause. Dieses ganze Dilemma war einfach, ja, wie du schon gesagt hast, ein Teufelskreis und hat aber dazu geführt, dass Augusta, und das muss man ihr halten, sich selbst um die Familie gesorgt hat. Also mhm. sie war auch dann irgendwann der Verdiener, ne? also wenn es der Vater nicht konnte, dann ist sie eingesprungen und so hat sie 1906, noch vor Eds Geburt, Henry war ja fünf Jahre älter, ein Lebensmittelgeschäft in La Crosse eröffnet und ich habe vorher schon Lacrosse erwähnt, ich musste wirklich super lange auf dieser Amerikakarte suchen. Das ist ein super kleiner Ort in Minnesota. Und weil es eben so klein war, gab es nicht viel Auswahl, also lief das Geschäft ziemlich, ziemlich gut. Lief so gut, dass Augusta sich sogar nach ein paar Jahren ein Häuschen für die Familie leisten nicht konnte. Und das ist natürlich schon schön. Ne? Also, sie hat sich das von Grund auf erarbeitet und abgespart. Man hat sich dann ein abgeschiedenes Häuschen in der ländlichen Umgebung von Lacrosse leisten können. Und das sehr, sehr weit weg von allen allgegenwärtigen Verlockungen der Kleinstadt. Ne? Verlockung der Kleinstadt findet den Fehler, aber okay. Aber wir wissen ja, ähm, es war ihr ja ganz recht. Also sie wollte ja abgeschieden weg leben Schuss, und, ja. und auch ihre Familie weg vom Schuss wissen. 1914 sind sie dann tatsächlich nochmal umgezogen und zwar in die Nähe von Plainfield. Das ist nochmal ein Stückchen weiter runter auf der Landkarte. Und zwar, und jetzt halte ich fest, auf eine 80 Hektar große Farm. Das sind, nur mal umgerechnet, schlapp 800.000 Quadratmeter. Wow. Ich habe mal geguckt, ist ganz normal, dass die da so groß sind. Ach echt? Ja, voll. Sind teilweise sogar noch größer. Das ist Irre ist super riesig. Auf jeden Fall, sind wir mal ehrlich, also Ed lebte quasi jetzt nicht nur irgendwie unter der Fuchtel von seiner Mutter, die schon nichts erlaubte, jetzt lebt er auch noch am Arsch der Welt. Also eigentlich keine tollen Voraussetzungen. Er hatte eine religiöse, durchgeknallte Mutter, einen alkoholabhängigen Vater, einen Bruder, der ja eigentlich schon so sein einziger Halt in der Familie war und dann eben noch so weit draußen, also so weit, so beschissen, oder? Ja, nicht richtig. Keine guten Voraussetzungen. Die Mutter gab sich trotzdem weiterhin allergrößte Mühe, Ed und Henry natürlich von der Außenwelt komplett abzuschirmen, was ihr mit dieser Farm ja wirklich gut gelang. Allerdings eins konnte sie nicht vermeiden, das war die Schule. Da mussten sie ja hin. Ja, Eds schulische Leistungen waren eigentlich okay. Sein IQ wurde später auf 106 getestet. Ist zwar jetzt kein Serienkiller, aber ist ja bei uns so eine Tradition in der Creepy Hour. 106 ist jetzt nicht besonders dumm und auch nicht besonders schlau. Es ist so mittelmäßig, hm. würde ich jetzt mal sagen. Genau. Bei seinen Sozialen. Kompetenzen sah hingegen jedoch ganz, ganz mau aus. Also ich meine, woher soll er auch haben? Er hat in der Schule nicht so viele Freunde gefunden. Die anderen Kinder haben oft einen großen Bogen um ihn gemacht. Und auch dann, wenn er mal jemanden gefunden hat, wusste es, die Mutter wirklich zu untergraben. Also er hat zum Beispiel mal Freunde zu sich nach Hause eingeladen und die Mutter hat sofort unterbunden. Also die hat sofort gesagt, mit denen darfst du dich nicht mehr treffen. Die sorgen dafür, dass du irgendwann in die Hölle kommst. Das oh, so eine fiese alte Hexe. Immer, immer. Und sie hat wirklich den Umgang verboten. Also war das ist wieder so ein Rückschlag in seiner kleinen Welt. Die armen Kinder. Ja, aber was hat er dann gemacht? Er hat sich natürlich eine andere Beschäftigung gesucht und nein, ich weiß woran du jetzt denkst. Du denkst, bestimmt, er hat irgendwelche Tiere gequält, weil wir das schon kennen. Ähm, nein, hat er nicht. Er hat tatsächlich super viel gelesen und vor allem so Abenteuerromane und Pulp-Fiction-Magazine haben es ihm angetan. Ich meine, come on, also wenn du zu Hause nur Scheiße erlebst und irgendwie keine Freuden hast, natürlich flüchtest du dich dann in eine kleine Fantasiewelt und diese Bücher und Magazine waren natürlich prädestiniert dafür. Und äh, ja, auch später, als die Jungs älter wurden, wie gesagt, Henry war ja fünf Jahre älter, das darf man immer nicht außer Acht lassen, dass der gerade in der Pubertät und so ist es ja schon mal ein Stück also, auch was Mädels angeht und Leute treffen und so, weil du dich dann vielleicht mal abnabelst. In dem Alter ist das. Genau. Und ein wenn du gar nicht die, die Möglichkeit dazu hast, weil du einfach in keinem normalen Umfeld aufwächst, ist das natürlich nochmal beschissener. Auf jeden Fall wurde im Teenageralter auch nichts anders. Also, die Mutter hat es immer noch strengstens verboten, dass Ed irgendwo hinging. Henry fiel das schon so ein bisschen leichter. Der hat sich mehr distanziert und hat auch tatsächlich eine Frau kennengelernt, die er dann auch heiraten wollte. Und, äh, Ed, ja, der lief irgendwie die ganze Zeit so mit, also der wurde immer älter, es ist irgendwie nichts passiert bei ihm im Leben, irgendwie hat er sich der Mutter einfach komplett unterworfen und die wurde auch so zum Ultra. also in einem Interview hat er später mal gesagt, dass seine Mutter seine erste große Liebe war. Ugh. Ja, sehr verstörend. Irgendwie war er nicht so wirklich glücklich, aber er wollte seine Mutter immer recht machen. Es gab nichts anderes. Es gab nur die Mutter und das war ganz, ganz wichtig. Der wollte das recht machen, von der wollte er geliebt werden, auch wenn da nicht so viel zurückkam, aber er wurde immer älter und es hat irgendwie immer so dieser Mami-Junge Muttersöhnchen. Ja. Hm. Ja, und es ging aber immer so weiter, ne? also sie wurde auch nicht mit den Jahren irgendwie netter oder hat dann gemerkt, okay, jetzt ist mein Junge ja erwachsen, ist immer noch da, er konnte es ihr einfach nicht recht machen, also sie hat weitergemacht, dass sie ihn wirklich gedemütigt hat, sie hat ihn ausgelacht, verspottet und irgendwie hat es Augusta geschafft, in ihren Söhnen immer nur ihren Mann zu sehen, also alles Versager und das hat sich so durchgezogen, egal wie alt Ed und Henry waren, es waren einfach immer, sie waren zwar immer da und haben mir immer geholfen, aber es war nie gut
0: genug. Wie schrecklich, weil du ja merkst, dass sie an sich ein großes ja. Problem hat und das halt komplett über die Jungs kompensiert, Voll. anstatt dass sie an sich mal arbeitet. Ganz genau. Gut, waren noch andere Zeiten. Ne? Ja, 1940, also etwa dann zu dem Zeitpunkt 34
1: Jahre alt, verstarb sein Vater George dann, also wahrscheinlich am Alkoholkonsum, mhm. könnte ich mir jetzt vorstellen. Und auch hier wieder, Ed und Henry wollten ihrer Mutter natürlich unter die Arme greifen, wollten sie finanziell unterstützen, obwohl sie das eigentlich gar nicht verdient. Tante, ne? so wie sie sie behandelt hat. Ja, aber Mama ist halt Mama, ne? Ja, und dann haben sie sich halt mit so Gelegenheitsjob, also sie hatten jetzt auch keine feste Arbeit beide, sondern sie haben halt mal hier, mal da gearbeitet und haben so. halt so Jobs übernommen. Ja, okay. ja, Handwerksjobs konnten die gut ausführen und waren halt einfach auch in der Nachbarschaft bekannt. Also es war ja ein super kleines Nest, da kannte jeder jeden und auch Ed hatte dann tatsächlich mal, man möchte es kaum glauben, Aufträge als Babysitter für die Nachbarskinder und das hat ihm auch richtig viel Spaß gemacht, weil irgendwie konnte er mit kleinen Kindern viel besser als mit Erwachsenen, obwohl er zu dem Zeitpunkt ja selber schon 34, als erwachsen war. Mhm. Der war einfach sozial und emotional schon zurückgeblieben. Ich meine, woher soll er es auch haben? Und die beiden Brüder waren eigentlich in der Gemeinschaft gerne gesehen und obwohl sie halt ein bisschen verschoben waren, wirkten die jetzt nicht als verstörend oder gefährlich, sondern ja, das waren halt die zwei Gegenbrüder, mein Gott. Da das Familienumfeld ja schon eh so giftig war und die beiden aber sehr eng miteinander waren, haben die halt auch relativ viel Zeit verbracht, ne? mhm. egal ob beim Arbeiten oder dann eben auf der Farm zusammen. Die beiden Brüder waren schon richtig, richtig eng. Das hat sich dann allerdings geändert, weil Henry natürlich gesehen hat: hey, mein Bruder, der ist schon Mitte 30, der wohnt immer noch zu Hause, der hat Keine Freundin, keine Frau. Der hat sich so ein bisschen um Ed gesorgt. Und er wusste ja, wie seine Mutter sein kann. Ja, verständlich. Absolut. Also er wollte ihm halt da so ein bisschen raushelfen und hat dann immer mal wieder so Spitzen gesetzt, weißt du? Und immer wieder mal so Anmerkungen gemacht bei Ed und hat sich auch ein bisschen abfällig über die Mutter geäußert. Mhm. Und anstatt, dass es irgendwie Ed zum Nachdenken angeregt hat, fand Ed das total empörend. Also der war... Absolut enttäuscht, dass sein eigener Bruder, der das ja eigentlich genauso sehen müsste wie er, die Mutter jetzt so schlecht macht. Und für Ed war das ganz schlimm. Echt so eine krasse Enttäuschung und er wollte sowas nicht hören. Also er hat es seinem Bruder auch klar zu verstehen gegeben, dass man die Mutter einfach nicht in Frage zu stellen hat.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Ed einfach sehr viel verdrängt hat und erst gar nicht wollte, dass da bei ihm irgendwie Gefühle hochkommen. Kann
1: sein. Aber es ist auf jeden Fall was seltsames passiert, denn am 16. Mai 1944 gab es ein Buschfeuer an der Gienfarm und dieses Buschfeuer entstand, weil die beiden Unkraut verbrannt hatten mhm. und es ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Wie, weiß man nicht. Die beiden Brüder sind dann natürlich los und wollten den Brand löschen, was war ja auch ihre Schuld und Ed behauptete dann später, dass die beiden sich getrennt haben, um das Feuer quasi von unterschiedlichen Richtungen zu löschen. Und als es dunkel war, war Henry dann plötzlich weg. Also er hat ihn irgendwie aus den Augen verloren. Ich meine, bei so einer großen Farm kann Kann das schon mal durchaus passieren, ja. Aber es war schon sehr komisch und Henry wurde offiziell als vermisst gemeldet. Und als der Sheriff dann den Suchtrupp auf die Beine gestellt hat, wurde Henry auch gefunden. Der lag tot im Feld. Und es war ein bisschen seltsam, denn einige Dinge haben nicht so zusammengepasst, denn zum Beispiel der Boden unter Henrys Leichnam, der war zum Beispiel nicht verbrannt. Also das heißt, eigentlich wäre dann da ja gar kein Feuer gewesen und außerdem hatte er Hämatome am Kopf. Also irgendwas hat da nicht ganz zusammengepasst. Aber Edgin war super schmächtig und halt einfach so ein kleiner. Ich glaube, den hat nie irgendwie jemand ernst genommen. Mhm. Also stand es gar nicht zur Debatte, dass Ed irgendwas damit zu tun haben könnte. Gar nicht als gefährlich eingestuft, nee, ja. Gar nicht. Und ähm, ja, also Fall geschlossen, waren hat irgendwie komische Zufälle. Hilft jetzt nichts, ne? Gab keine Konsequenzen. Totenschein, Tod durch Ersticken, bam, fertig. Komisch, komisch. Finde ich auch. Also, was haben wir? Vater tot. Bruder tot bleibt nur noch die eisige, aber super geliebte Mutter. Ich glaube, so ein bisschen war das schon sein Wunsch. Er hätte gut zusammengepasst, auch damit, dass er nicht wollte, dass sich sein Bruder so über sie äußert. Hm. Who knows. Auf jeden Fall hielt sein Glück aber nicht lange, weil Augusta nämlich mehrere Schlaganfälle hatte und auch irgendwann ans Bett gefesselt war. Natürlich hat sich Ed um sie gekümmert, also das stand ja außer Frage. Und man könnte jetzt meinen, dass wenn sich das Kind um die Mutter kümmert, dass es dann vielleicht ein bisschen besser wird mit dem Verhältnis, aber nein, auch hier, sie war super böse zu Ed, hat ihn wirklich beschimpft, hat gesagt, er kann das nicht richtig machen und er hat sie wirklich weiter betreut, die war dann bettlägerig. Er hat eigentlich alles gemacht, um seine Mutter zu versorgen.
0: Gut, ist ja auch öfters mal bei Schwerkranken, ne? gerade im Alter, dass die dann eben auch böse werden durch Medikamente. Aber dadurch, dass sie ja schon immer ein Hexe Hex war,
1: macht es jetzt auch nicht wird, ganz ja. Ganz genau. Und am 29. Dezember 1945, also 44 war das Feuer, ist sie dann tatsächlich gestorben, die Augusta, nach einem weiteren Schlaganfall. Mhm. Ja. Und für Ed brach natürlich eine Welt zusammen, kannst du dir ja vorstellen. War ja ne? ganz alleine, ne? Er war erstens mal ganz alleine und er hatte seine große Liebe verloren. Die also die Mutter.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Und jetzt war er zum ersten Mal komplett auf sich alleine gestellt in dem großen Haus. Er hat es auch nicht verkauft, die Farm. Er hat es behalten und er hat es wirklich irgendwie geschafft, das am Laufen zu halten mit seinen Gelegenheitsjobs. Also auch, glaube ich, gar nicht mehr so einfach. Er hat aber Folgendes gemacht. Er hat auf der Farm alle Zimmer verschlossen. Auch so das Zimmer von seiner Mutter hat er genauso gelassen, hat alles zugesperrt, alles zugedeckt und so und eigentlich war dieses ganze Haus ein riesengroßer Schrein für seine Mutter. Also er wollte da halt einfach die Erinnerungen bewahren und hat wirklich nur in einem Raum gelebt und das war ein Raum und die Küche und da hat er sogar geschlafen. Also er hat wirklich überhaupt nichts von diesem Haus genutzt, hm. sondern hat sich wirklich nur in bestimmten Räumen aufgehalten. Spannend. Ja, Atlas weiter Abenteuerromane und diese Pulp Fiction Magazine, von denen ich vorher schon gesprochen hatte. Allerdings haben die dann irgendwann, ich weiß nicht, ob es dann an der Zeit lag oder so, ja, so ein bisschen eine obskure Wendung bekommen. Also anscheinend war der Verfasser, oder vielleicht war es damals auch Trend, war so ein bisschen anders als davor, als dass es gewohnt war. Und auf einmal ließ er von Nazis und Schrumpfköpfen aus der Südsee und Leichen, die aus Gräbern aufstiegen. Also es war so ein bisschen ähm, düsterer. Und irgendwie ist er zunehmend von diesen seltsamen Geschichten eingenommen worden. Also der, der wurde richtig besessen davon und hat sich total in diese Geschichten geflüchtet. Zusätzlich hat er natürlich auch die Lokalpresse gelesen, weil man das ja so macht. Aber das Komische daran ist, die Lieblingsrubrik waren halt die Todesanzeigen. Jetzt nimmt das Ganze natürlich schon einen komischen Turn. Da hat er immer erfahren aus diesen Todesanzeigen, welche jungen Damen denn so in der Umgebung verstorben sind. Hm, creepy. Und ähm, weil er eben von Stumpfköpfen und Zombies und sowas gelesen hat, war hat irgendwie so in seiner Fantasiewelt, dass ihm das irgendwie nicht mehr gereicht hat und er wollte das in der Realität ausprobieren. Dann hat es angefangen, dass er auf einen ziemlich nahegelegenen Friedhof nachts geschlichen ist und hat tatsächlich die Gräber von kürzlich Verstorbenen geschändet. Er hat nicht nur irgendwie Grabraub betrieben und hat da irgendwelche Schmuckgegenstände mitgenommen. Nein, er hat die Leichen mitgenommen. Ja, es ist irgendwie in dieser ganzen Zeit so passiert, dass Ed immer schrulliger wurde. Und man muss sich ja ins Gedächtnis rufen, er ist jetzt schon so Ende 30, er hat noch keine sexuellen Erfahrungen gehabt, weil seine Mutter ja immer gepredigt hat, dass man halt bestirbt wahrscheinlich. Aber er fand es trotzdem ja sehr interessant und er wollte, so wie alle anderen wahrscheinlich im Teenageralter sind, er wollte Erfahrung was sammeln ja. Und er hat einfach mal wissen, was ist denn das eigentlich, das andere Geschlecht? Und so Kam, dass er sich halt ganz besonders mit den weiblichen Genitalien der Leichen beschäftigte. Also das war irgendwie so ein bisschen sein Steckenpferd. Ja. Und es ist schon davon auszugehen, dass er nekrophil war. Also dass er die Leichen auch geschändet hat, dass er da vielleicht auch mal Sex mit den Leichen hatte. Er hat es aber immer bestritten. Also ich kann es mir aber tatsächlich gut denken, weil wir kommen später auch noch zu einer bestimmten Box und das ist auch sehr, ja. Heftig, ja. Aussagekräftig. Okay. Also er fing quasi an, mit Leichen zu Experimentieren. Er hat niemanden umgebracht, aber er hat Leichen aus dem Friedhof gestohlen und hat die zu sich nach Hause gebracht.
0: Reicht er eigentlich schon. Genau. Und jetzt, also
1: wirklich, Missy hat es ja vorher schon gesagt, Disclaimer, Disclaimer, aber jetzt wird es wird ein bisschen eklig. Okay. Also er hat quasi angefangen, Toten die Haut abzuziehen. Also er hat damit herumgespielt. Und am Anfang hat er nur an den Stellen rumgezupft, da, wo sich die Haut bereits gelöst hat. Und dann hat er eben angefangen, die Haut wirklich komplett abzuziehen, also die Leichen zu häuten, und wie gesagt, er war mit den Genitalien ja, die haben es ihm irgendwie so ein bisschen angetan. Also hat er sich selber auch vorgestellt, wie es denn wohl werde wenn er denn selber eine Vagina hätte oder Brüste. Also irgendwie war er vom weiblichen Körper total faszinierend und konnte das, glaube ich, nicht ganz auf die Kette bekommen, was es jetzt genau in ihm auslöst. Also er war eigentlich schon so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, und dann hat er angefangen, Dinge zusammenzunähen. Jetzt kommen wir mal zu so ein paar Dingen, die Ed so gefertigt hat. Es gab zum Beispiel einen Brustwarzengürtel eine Kette Auszungen, Die ist so krass. Ja, also wir werden das auch alles posten. Also ich hoffe, wir werden da nicht gesperrt, aber wir werden es einfach mit so einem Schutz ja. posten. Handschuhe aus menschlicher Haut, Schüsseln und Kerzen aus Schädeln, Würfel aus Knochen und auch Wandhalterungen, also wie beim Wild, eben nur mit Leichenteilen. Und er hat sich quasi Menschen zum Anziehen erstellt und in seiner Fantasie verwandelte er sich quasi durch einen Transformationsprozess in eine sehr allmächtige Person, nämlich seine Mutter. Er hat sich so gefühlt wie sie, weil er hatte ein T-Shirt, das aus menschlicher Haut bestand, mit aufgenähten Brüsten, die er einer Leiche abgenommen hat. Ja, und so ist er dann tatsächlich mit dieser Leggings aus menschlicher Haut und diesem T-Shirt mit den menschlichen Brüsten teilweise nächtelang im Haus rumspaziert und auch auf dem Grundstück.
0: Ich wollte es gerade sagen, das habe ich nämlich auch gelesen, dass er raus ist in diesem Outfit. Also wirklich. Outfit in Anführungszeichen. Stell dir das mal
1: vor, wie das aussieht. Also Brutal, wirklich. Ja. Die ganzen Nachbarn, also obwohl er draußen rumgestachselt ist mit seinem Outfit, haben natürlich aber von all dem überhaupt nichts mitbekommen. Wie gesagt, das war am Arsch der Welt, das war ein super großes Grundstück. Eigentlich wusste niemand genau, was Edda so auf diesem Grundstück getrieben hat, was da so vor sich ging. Allerdings kam es dann dazu, dass, ich habe ja vorher gesagt, er hat oft auf Kinder aufgepasst, dass ein Kind aus der Nachbarschaft einfach mal unangekündigt bei ihm auf der Boah, Matte stand. Und dann? ja naja, also er... Ed hat ihn dann auch reingelassen und als der Junge dann aber heimgegangen ist… Stopp, in seinem Outfit? Nein. Nein, es ja, hat er okay. ja nur nachts. Also das hat er ja nur nachts an. Okay. Ähm, der Junge kam vorbei, der war anscheinend… Er hatte immer so ein rotes Flanellhemd an und so ein Hut. <lacht> ja, Auf jeden Fall, da hat er ganz normale Kleidung an. Aber das Kind hat später erzählt, dass ihm Ed zu Hause Schädel gezeigt hat. Was mit Schrumpfköpfen. Und… Natürlich sind die Eltern dann aufgesprungen im Moment, wie der hat ihr Schädel gezeigt. Euch ja, hat dann irgendwie darauf geantwortet zu na ja, das sind halt Schrumpfköpfe aus der Südsee. Die kann man halt bestellen und ja, da ist jetzt nichts dabei, das ist halt nicht so anstellen hier. Genau, also das ist halt sowas, das ist halt was für Sammler so. Jetzt war Edgine schon irgendwie der komische Vogel aus der Nachbarschaft und irgendwie war er nicht ganz koscher, aber ja, die Leute haben sich nichts gedacht. Little did they know, würde ich mal sagen. Ne? Also die, wenn gewusst hätten, was da wirklich passiert, dann… Oh. Das glaubst du ja auch nicht. Das glaubst du ja nicht mal, wenn ihr das einer erzählt. Nein, das wird, also ich denke, die haben den halt einfach irgendwie erst so einen Spinner abgestempelt und gut ist… Schwullig halt. Ja, halt einfach, ne. Auf jeden Fall, insgesamt 15 Leichen soll Ed vom Friedhof gestohlen haben. Also kannst du dir vorstellen, wie viel Material da eigentlich in diesem Haus vorhanden war, das er verarbeiten konnte.
0: Jupp.
1: Yep. Naja, Ed hat dieses ganze Getuschel einfach ignoriert und hat eben gesagt, naja gut, das ist ganz normal, auch wenn ihn Leute darauf angesprochen haben, weil er ist jetzt nämlich auch mehr unter Leute gegangen, also mit fast 40 hat er das dann tatsächlich mal geschafft. Er ging nämlich dann... Immer gern in Kneipen und immer, wenn ihn da jemand angesprochen hat oder auch Witze über die Schrumpfköpfe gemacht hat, hat er das so weggelacht. Also er hat das gar nicht so ernst genommen. Und er fing eben an, in eine ganz bestimmte Kneipe zu gehen und zwar nämlich in die Kneipe Pingrove Tavern und die gehörte Mary Hogan. Und ja, wie das halt so ist, wenn sonst niemand mit dir redet, wer hat immer ein offenes Ohr für dich? Die Barkeeper-Menschen. Genauso war es, dass Mary halt einfach angefangen hat, sich mit ihm zu unterhalten und halt einfach nett zu ihm zu sein. Side-Fact, Mary war schon älter als Ed, aber vom Optischen her hat die ziemlich seiner Mutter geändert. Mhm. Also irgendwie fühlte sich Ed da, glaube ich, besonders aufgehoben und besonders ähm, ja wieder geliebt, wenn sie ihm halt einfach Aufmerksamkeit geschenkt hat. An sich war Mary einfach eine, ich meine, das war eine Barbesitzerin. Die war lebensfroh, die war lustig, die hat sich halt gerne unterhalten, die war warmherzig. Und eigentlich war genau das alles, was seine Mutter nicht war. Mhm. Ne? Also optisch Mutter, aber charakterlich wahrscheinlich das, was er sich immer gewünscht hat. Eigentlich Jackpot für ihn, ne? Ja, und das ging wirklich so weiter und etwa dann 48 Jahre alt. Also das war, es ist wirklich viel Zeit vergangen und ihn hat es wahnsinnig gemacht, dass Mary teilweise mit den anderen Gästen auch geflirtet hat. Also er mhm. hat sich wahnsinnig verraten gefühlt, weil er dachte, die flirtet nur mit ihm. Also das ist doch was Besonderes und sie hat wirklich Interesse. Das stimmt aber nicht. Sie hat einfach nur bedient.
0: Ne? Und er hat da was anderes also interpretiert. ein bisschen an die
1: Stalking-Folge. Ne?
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall am 8. Dezember 1954, wie gesagt etwa 48 Jahre alt, ist er eines Abends dann in die Kneipe gegangen. Mary war alleine und hat sie einfach in der Lokalität erschossen. Und ja, er hat sie dann zum Auto geschleppt. Mary war zu dem Zeitpunkt 51 Jahre alt und er hat die wirklich aus dieser Bar rausgezerrt, gezogen, den Boden entlang, in das Auto gepackt und auf die Farm gebracht. Was jetzt ganz wichtig ist zu wissen, zu der Zeit gab es öfter mal vermissten Fälle in Plainfield. Der Polizei war schon klar, ich meine, da war Blut in der Bar, dass da irgendwas passiert sein muss. Es gab Patronenhülsen vom Kaliber 32, es gab... Ja, schon ein paar Spuren, aber nichts, was auf Ed hinwies. Mhm. Also es verlief einfach so im Sand, man fand nie eine Leiche. Mary war einfach weg. Und was genau mit Mary angestellt hat, als er dann auf der Farm war, ist wieder nichts für schwache Nerven. Er hat ihre Leiche nämlich mit einer Axt zerlegt und hat dann angefangen ihre Haut zu verwerten, also zu nutzen, so wie wir das schon aus den anderen Sachen kennen, die Ed so gemacht hat. T-Shirt und Co., ja. Er hat diesmal aus ihr einen Lampenschirm gemacht. Mhm. Da stellt sich mir die Frage, wie viel über Nazis in diesen Büchern standen. Ich war sofort beim KZ und bei diesen widerlichen Versuchen und da war ja auch immer so mit Haut und Lampenschirm und so, sowas soll ja auch bei Mengele gestanden sein.
0: Also es ist schon... ähm ich habe auch sofort wieder das Bild vor Augen mit dem Gesicht. Ja. ja. Also für mich erschließt sich das schon, dass er halt einfach davon gelesen hat und das dann irgendwie zu seiner kann Welt sein. wurde, kann sein. Dass er sich peu à peu überall ich f- ich die Inspiration find's super geholt hat. Oh. Lass uns später nochmal ja. genauer auf die Bilder eingehen. Hm. Aber heftig, ne? Mhm. Und wie traurig, weil er sie ja eigentlich toll fand und dann letztendlich ermordet hat. Ne? Ich glaube, es war für ihn schon auch so ein bisschen. Die bleibt jetzt
1: dann auch für immer bei mir. Ja. Aber da können wir später noch drüber philosophieren. Drei Jahre lebte Ed, also nach dem Mord, in seinem kleinen Gruselkabinett weiter. Hat keiner und, was gemacht. Ne? einfach damit davon, ne? Also Wahnsinn lief eigentlich ganz gut für ihn. Am 16. November 1957, es ist dann aber noch mehr passiert, also drei Jahre später, das Opfer Bernice Warden. die war 58 Jahre alt und die hatte einen Eisenbahnladen. Also der hat ihr gehört und Ed, warum auch immer, glaubte zu wissen, dass sie ihren Mann einer anderen Frau ausgespannt hatte und daraufhin, die andere Frau hatte daraufhin Selbstmord begangen. Mhm. Also, die war quasi dafür verantwortlich, dass, dass eine die andere Ehe sich umgebracht. gescheitert ist Versteh. und dass die andere sich umgebracht hat. Versteh. Und wenn man jetzt natürlich auf seine Mutter geprägt war, die eine Moralvorstellung biblischen Ausmaßes transportiert hat, dann ist das natürlich eine absolute Todsünde. Mhm. Das war tatsächlich für Ed äh, Grund genug, in das Geschäft zu gehen, etwas zu kaufen und Bernice dann zu erschießen. Also das war sein ausschlaggebender Grund. Ich glaube, das war nicht so vorrangig, wie das damals gehandelt wurde. Ich glaube, er wollte einfach nur eine weitere Leiche haben.
0: Das war dann Leiche Nummer zwei und damit auch die letzte. Genau,
1: Hm. ganz genau. Und auch hier wieder, es war am Tag, also es war hell, es war schon so gegen Abend, aber es war am Tag in einer Stadt, die Stadt war aber komplett leer, weil einfach gerade Hunting-Season war und alle auf der Jagd waren. Ach. Das heißt, er konnte wieder diese Leiche aus diesem Laden rauszerren, in seinen Wagen und damit davon fahren. Das muss dann immer mal geben, ne? Stell dir mal vor, mitten in der Innenstadt. Mhm. Also auch wenn es nur eine kleine Stadt ist, aber das sind ja Leute normalerweise. Ja. Er war auch
0: auf der Jagd, nur eben anderweitig. Ja, so kann man das sagen.
1: Diesmal ist das Verbrechen allerdings sofort aufgefallen, also wirklich... Es waren nur, glaube ich, ein paar Stunden dazwischen, weil ihr Sohn nämlich in das Geschäft gekommen ist und hat natürlich diese unfassbar große Blutlache gesehen. Das Geschäft war nicht zugesperrt. Also so. ihr Sohn wusste natürlich sofort, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja. Der hat auch noch eine Quittung auf dem Tresen gefunden und hat dann sofort die Polizei informiert. Genau, also die haben das alles festgestellt, haben das aufgenommen und haben auch gemeint, an der Menge des Blutes gehen sie eigentlich davon aus, dass die Mutter tot sein muss, mhm. weil es einfach so viel war. Und zurück zu dieser Quittung. Auf dieser Quittung, es war, glaube ich, Kühlmittel, was er da gekauft hat, stand sein Name. Dieser Depp. Ja. Und so war es natürlich super, ähm, super einfach, zumindest zu wissen, dass Ed anscheinend einer der letzten Kunden gewesen sein muss. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein 700-Seelen-Kaff, also das ist nicht groß, jeder kennt jeden. Und anscheinend gab es dann doch auch Zeugen, die irgendwie Ed ein paar Stunden zuvor noch irgendwie in der Stadt rumschwirren haben sehen und ihn auch beobachtet haben, wie er in den Laden gegangen ist. Also Lustigerweise, die Leute haben ihn gesehen, wie er reingegangen ist, aber nicht, dass er mit einer Leiche wieder raus ist. Muss man nicht verstehen. Somit war er natürlich dringend tatverdächtig. Ich meine, er war der Letzte, der am Tatort war. Und die Polizei wollte natürlich sofort mit ihm sprechen. Ich meine, sie hatten seinen Namen in der Hand. Allen Grund, da einfach mal hinzufahren und Edgine mal einen Besuch abzustatten. Die Polizei kam dann tatsächlich am nächsten Tag zu einer Hausdurchsuchung auf die Farm. Die haben sie sich nämlich Gott sei Dank besorgt, den Durchsuchungsbeschluss. Sonst hätten sie nämlich nicht gefunden, was sie gefunden haben. Es ging nämlich los, dass die Polizisten eine Scheune betraten, die hinter dem Haus war. Ich habe auch mal gehört, dass es eine Sommerküche gewesen ist. Also ich glaube, das war halt einfach eine Scheune, die auch zu anderen Dingen genutzt worden ist. Der Polizist ist da also rein. Es war ziemlich dunkel und ist mit irgendwas zusammengestoßen. Und wie vorher schon erwähnt, waren da oft Leute auf der Jagd und er dachte zuerst, weil es von der Decke hing, dass es halt irgendwie ein aufgehängter Hirsch oder sowas ist.
0: Und dann hat er da, ja... Es stellte sich allerdings
1: heraus, dass es Bernice war, die ähm, tatsächlich mit den Füßen an der Decke befestigt war und darunter baumelte, ja, geköpft und aufgeschlitzt von oben bis unten und die Eingeweide entfernt. Und das hat, wie gesagt, so ein bisschen gedauert, bis der Polizist das verstanden hat. Und dann ging es halt richtig los. Ne? Dann haben sie sich natürlich auf die Suche erstmal nach Ed gemacht mhm. und ja, auch auf die Suche nach dem Kopf. Also so makaber, wie sich das jetzt anhört, aber du musst ja auch irgendwie die Leiche vervollständigen. Ed ja. war zu diesem Zeitpunkt nicht da. Also sind sie weiter ins Haus, also nachdem keiner aufgemacht hat, sind sie rein, haben sie sich Zugang verschafft. Und man muss dazu sagen, es gab kein Licht und keinen Strom in dieser Farm. Also es war sehr gruselig, weil dieser ganze Anblick da drin, das war halt super erbärmlich. Also so wie man jetzt schon durch die Geschichte einschätzen kann, war der jetzt auch kein super ordentlicher Mensch. Es hat fürchterlich gestunken, überall lag halt Schrott und vergammelte Lebensmittel rum. Die zwei Polizisten, die da unterwegs waren, haben sie auf die Suche gemacht und waren mit Taschenlampen wohlgemerkt äh, bewaffnet, um diesen Kopf zu finden. Also gruseliger
0: geht's ja wohl nicht. Stell dir vor, du läufst da durch und es ist dunkel und du hast nur dieses kleine Licht, Ja, und dann siehst du alles, was du... Wenig später wurden sie dann auch fündig
1: in einem anderen Teil des Hauses. Also anscheinend für die Lagerung der Leichenteile hat dann Ed doch mehr von diesem Haus genutzt. Irgendwann ging ihm wahrscheinlich auch der Platz aus. Also sie haben den Kopf gefunden, der steckte in einem Sack und durch jedes Ohr waren Nägel gerammt, die mit Bindfäden verbunden waren. Sidefact, genau so präparieren Jäger Trophäen, wenn sie die an die Wand hängen mhm. wollen. Also der war eigentlich schon darauf vorbereitet, diesen Schädel eben an der Wand zu trapieren. Großartig. Die Hausdurchsuchung hat natürlich die ganze Nacht gedauert. Wir wissen ja, was jetzt alles auf die Polizisten zukam. Und auch noch den nächsten Tag. Ja, wie wir es vorher schon gesagt haben, es ging in die amerikanische Kriminalgeschichte ein. Also ich glaube, darauf kann dich auch keiner auf irgendeiner Scheißschule vorbereiten. Was du da, also was da zutage kam, ist. Unfassbar. An den Wänden hingen Gesichter von insgesamt neun Frauen. Die waren jetzt nicht irgendwie, so wie man sich das jetzt vorstellt, am Wirbel abgeschnitten, sondern er hat fein säuberlich an der Gesichtskante angefangen, die Haut abzuziehen. Also das heißt, dass man rein theoretisch eine Gesichtsmaske hätte. Nur mit der Haut eines anderen Menschen.
0: Leatherface. Exakt.
1: Und es ging natürlich noch weiter. Es gab seltsam aussehende Suppenschüsseln, die sich dann als Schädeldecken gepuppt haben, also er hat aus Schädeln gegessen. Die Lampenschirme, der Mülleimer und Sessel waren aus menschlicher Haut angefertigt, also die waren überzogen mit menschlicher Haut. Im Schrank fanden sie dann sein Hemd, also aus menschlicher Haut mit den weiblichen Brüsten und zusätzlich fand ein Beamter vier Nasen und ein Herz, also Eingeweide sollen angeblich auch auf dem Herd gestanden sein einem Topf. Ob er die jetzt essen wollte, weiß ich nicht oder vielleicht irgendwie präparieren. An einer Gardinenkordel waren durchstochene Lippen aufgereiht. Jetzt kommen wir zu der ominösen Box, die ich vorher erwähnt habe. Es gab einen Schuhkarton unterm Bett mit ähm, getrockneten weiblichen Genitalien. Also nur die Genitalien waren da drin. Also wenn man das jetzt alles mal so Revue passieren lässt, was man jetzt gerade alles so erzählt hat und was man so in den Mund genommen hat, das ist doch schon Wahnsinn, oder? Überleg dir mal, du findest das alles.
0: Möchte ich nicht, ne?
1: Wie gesagt, wir haben die Fotos schon gereicht. Ja. Ed war natürlich nicht lange auf der Flucht. Also ich möchte jetzt mal behaupten, so klug war er einfach nicht. Es hat schließlich auch die ganze Gegend nach ihm gesucht. Also ja. das hat sich natürlich verbreitet wie ein Lauffeuer, natürlich. was da gefunden wurde. Und er wurde dann tatsächlich auch in seinem Auto aufgegriffen und sofort in ein Bezirksgefängnis gebracht. Erinnerst du dich noch, dass ich gesagt habe, dass es zu der Zeit super viele Vermisste im mhm. Plainfield gab? Also wenn man das jetzt mal so ummünzt, natürlich haben die Polizisten so sofort gedacht, nachdem was sie auch alles an Leichenteilen in diesem Haus gefunden haben, dass Ed natürlich für alles verantwortlich war. Also davon gingen die jetzt erstmal aus. Aber Ed hat alles abgestritten, sogar das Offensichtliche. Also ich meine, die gesuchte Person wurde aufgehängt in seiner Farm gefunden, das hat er bestritten, dass er das war. Auf jeden Fall war es dann sehr schwer zu sortieren, glaube ich, für die Polizisten, mhm. wo er lügt und wann er lügt und wann er die Wahrheit sagt. Und nach 30 Stunden ist er dann aber eingeknickt und hat tatsächlich gestanden, Bunny's Warden umgebracht zu haben, Also die Ladenbesitzerin. Die haben natürlich auf Ed total eingewirkt. Ne? Also die wollten wissen, woher die übrigen Leichenteile waren, die aus dem Haus kamen und was er so gemacht hat. Und er hat das alles erklärt. Also er hat gesagt, okay, ja, da waren noch andere Leichen, aber das waren alles aus ja, frischen Gräbern, die ich ausgehoben habe. Das waren alles Leichen, die schon tot waren. Ich habe sonst niemanden umgebracht. Das Einzige, was er noch mit eingeräumt hat, war eben Mary Hogan, die
0: Kneipenbesitzerin. Mhm. Also
1: diese zwei Morde, die hat er zugegeben. Wie er die beiden umgebracht hat, daran konnte er sich nicht mehr so wirklich erinnern. Also er hat gesagt, die Erinnerung war verschwommen. Beim ersten Mal, die Hogan, die wollte er eigentlich gar nicht umbringen. Da hat sich der Schuss gelöst und dann war die auf einmal tot. Bei der zweiten kann er sich nicht so wirklich daran erinnern. Wer weiß, ob das ein Schutzmechanismus ist oder keine Ahnung, ob er sich nicht erinnern will. Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Kombi aus allem. Ja, und das Verstörende für die Polizisten war, so ein Verhör dauert ja mehrere Tage, gerade bei solchen Geschichten. Ne? Ed hat einfach 0,0 Reue an den Tag gelegt oder irgendwie verstanden, was er da gemacht hat, dass es Mord war, dass es Grabschändung war. Der war total emotionslos. Also das ist einfach ganz sachlich erklärt, was er da gemacht hat. Und die haben wirklich den Eindruck gehabt, die Beamten, dass er überhaupt nicht checkt, was er da eigentlich angestellt hat. Und das ist schon, also 15 Leichen in deinem Haus, da solltest du schon wissen, was du da anrichtest, oder? Auf jeden Fall, dass Ed eigentlich gar nicht gecheckt hat, was er da gemacht hat, führte dazu, dass der Anwalt natürlich prompt angekündigt hat, dass sie vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, was ja auch Sinn macht. Also natürlich ist ja ein, ist ja ein vernünftiger Ansatz, aber es muss natürlich erstmal gecheckt werden. Und Ed ist dann sofort im Monat seiner Verhaftung zum Psychiater gebracht worden. Es wurden zahlreiche Untersuchungen mit ihm gemacht. Und am Ende der Prozedur...
0: Warte, lass mich raten. Darf ich raten? Mhm, bitte. Schizophrenie. Hey, ding, 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 ding. Yes.
1: (lacht) Genau, also die haben tatsächlich in der Geisteskrankheit festgestellt, diagnostiziert wurde Schizophrenie und eine ausgeprägte sexuelle Psychose. Okay. Und äh, die Ursache, da darfst du jetzt auch dreimal raten, woher die kommt... Die Mutter. Ganz genau. Also Ed's Kindheit war seine krankhafte Beziehung zu seiner Mutter war mhm. ausschlaggebend. Und, ähm, die hat tatsächlich dafür gesorgt, dass er ein absolut gespaltenes Verhältnis zu Frauen hatte. Einerseits hat er sich wahnsinnig sexuell angezogen gefühlt, ne? Also er wollte das, er wollte halt einfach Was ja seine normal Sexualität ist, erkunden. Natürlich. Ganz genau. Und andererseits hat ihm seine Mutter eben so erfolgreich eingebläut, dass er dem Verlangen niemals nachgeben darf. Also das heißt, es ist eine absolute Hassliebe zu Frauen resultiert, weil er hat es begehrt, er wollte mit Frauen zusammen sein, aber fühlte sich gleichzeitig immer total schlecht und hat dadurch diese Psychose entwickelt. Also das das muss man sich mal vorstellen, was man da alles anrichten kann. Und einen Monat nach seiner Verhaftung gab der Psychiater dann auch bekannt, dass er ihn wirklich und tatsächlich vergeistig und zurechnungsfähig Mhm. hielt. Also das wurde attestiert. Ed wurde dann in die staatliche Klinik für Forensik. Verlegt, eigentlich ja ganz gut. Mhm. Und sein gesamter Besitz fiel dann quasi dem Staat. In den Schoß. Also die Farm und alles drumrum. Alles. Und die sollten dann versteigert werden, damit der Staat natürlich Geld dafür hm. bekommt, dass er da einsetzt. Die Auktion fand natürlich großen Anklang. Also alle wollten ja auch irgendwie so einen Blick auf die Farm werfen und wie es da so aussah. Und ich glaube, ganz viele haben sich auch nur erhofft, irgendwelche komischen Sachen zu sehen. Natürlich wurde das alles schon von der Polizei ankassiert. Und, ähm, ich bräuchte eine neue Lampe. Ja. Aber zur Versteigerung standen zum Beispiel, so wie du schon gesagt hast, sein Wagen, seine Möbel, also die, die nicht mit Menschenhaut überzogen mm. waren, Musikinstrumente, also alles, was man im Haus gefunden hat und was man noch irgendwie zu Geld machen wollte. Ja. Den Einwohnern, denen hat es aber überhaupt nicht gefallen, weil irgendwie war es so, als wäre was super Schlimmes passiert und man wolle noch Reibach damit machen. Ne? Also Gut, kann ich auch verstehen. Ne? Ja. Und äh, natürlich kam es dann so, wie es meistens ist, wenn man so einen wütenden Mob in der Stadt hat, es brennt lag jetzt irgendwie sehr nahe und in den frühen Morgenstunden des 20. März 1957 brach auf der Farm ein riesiges Feuer aus und die Feuerwehr konnte gar nicht so schnell kommen, es war bereits alles bis auf die Grundmauern abgebrannt. Alles weg. Nachdem Edge dann zehn Jahre in der psychiatrischen Einrichtung verbracht hat, Entschied das Gericht dann, okay, ist soweit geheilt, wenn man das überhaupt so sagen kann. Was? Ähm, er soll sich vor Gericht jetzt verantworten für die zwei Morde. Und der Prozess begann dann am 7. November 1968. Eigentlich war es ein totaler, also... Es, sie hätten es einfach sparen können. Nach einer Woche ist der Richter nämlich dann auf Grund von Beweisen zu dem Beschluss gekommen, dass tatsächlich Ed heimtückisch und vorsätzlich den Mord oder die beiden Morde begangen hat. Aber der Urteilsspruch hat genau, glaube ich, eine Woche gehalten und er wurde wieder zum Tatzeitpunkt als unzurechnungsfähig eingestuft. Also hat man ihn wieder zurück in die forensische Klinik gesandt, wo er dann den Rest seines Lebens verbracht hat. Das hätten sie sich wirklich sparen das können. Das hätten sie sich wirklich sparen können, ja. Was ich auch noch total Spannend finde, in der Anstalt selbst war Ed total unscheinbar und der Leiter hat damals sogar gesagt, wenn alle unsere Patienten wie Ed gehen werden, gäbe es in unserer Klinik keine Probleme. Also er war eigentlich immer sehr zurückhaltend, war ganz nett zu allen. Also er hat überhaupt gar keine Probleme gemacht, mhm. war null auffällig. Das Einzige war, wenn weibliche Wesen die Anstalt betreten haben, dann hat Ed so einen ganz krassen Stirnblick bekommen und hat den hinterhergeglotzt. Und das war wirklich das Einzige. Das Einzige, wo du, woran du festmachen konntest, okay, mit dem stimmt was nicht. Mhm. Ansonsten anscheinend ein total lieber Kerl. Am 26. Juli 1984 ist Ed dann verstorben. Er hatte eine langwierige Krebskrankheit hinter sich. Und er wurde auf dem Friedhof von Plainfield neben seiner Mutter bestattet. Und es waren quasi auch die Gräber, die er dann vor 30 Jahren geschändet Also Er lag auf demselben Friedhof, wo er sich halt immer bedient hatte. Und ist das Kacke? Wenn man heute auf diesen Friedhof geht, dann findet man tatsächlich noch den Grabstand von seiner Mutter, aber kein mehr von Ed. Also da ist tatsächlich ein Grab daneben, Hm. aber man findet keinen Grabstein mehr, weil das zur Touristenattraktion wurde. Und am Anfang haben die immer so kleine Stücke von diesem Grabstein abgebrochen und mitgenommen als Souvenir und irgendwann war dieser Grabstein auf einmal komplett weg. Mhm. Der ist dann auch irgendwann wieder in Seattle aufgetaucht, aber die Stadt hat dann beschlossen, okay, wir stellen da erst gar keinen neuen mehr hin. Ich weiß nicht, wenn wir das jetzt mal so Revue passieren lassen und nochmal diese drei am Anfang genannten Filme so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, Tun, dann wird schon sehr klar, oder? Natürlich.
0: Also, wir hatten ja am Anfang psycho der Lämmer und Texas Chainsaw-Massaker. Ja, also dieses seltsame Verhältnis beziehungsweise diese Liebesbeziehung zu seiner
1: Mutter, dieses Hautanziehen von Leichen und von anderen Menschen. Ja, also da könnte man ewig drüber reden und ich glaube, da haben sich noch ganz, ganz viele andere Autoren und Regisseure inspirieren lassen und es ist, ich weiß nicht, also wenn man Letterface gesehen hat und dann diese Bilder, also diese Originalaufnahmen mal irgendwie daneben liegt, Mhm.
0: dann ist das schon... Ich bin gerade am googeln, um hier nochmal die Bilder aufzumachen. Ja, das ist schon heavy. Aber er wirkt so unscheinbar oder? Auf den Bildern. Hm. Hat halt einfach eine beschissene Kindheit gehabt, ne? Ja. Aber wie er denn dazu gekommen ist, dass er einfach Menschen verwertet, was das ja auch für einen Hype ausgelöst hat, wie mhm. du ja gerade erzählt hast. Ich meine, umsonst reißen da ja nicht die Leute hin und brechen sich Stücke vom Grabstein ab. Das kennt man normalerweise nur von Rockstars, dass dann die Gräber irgendwann gesperrt ja. werden, weil es ähm, ja solche Ausmaße annimmt, dass es absolut nicht mehr vertretbar ist. Aber hier zum Beispiel, ich gebe nur auf Google AdGene ein und es gibt Seiten, die Jacken und alles mhm. verkaufen, mhm. also nachgemacht natürlich, dass es krass, also wie sich das alles entwickelt hat, ne? Ich glaube, weil das auch so eine
1: absolut unvorstellbare Sache ist. Also ja. wenn du dir jetzt überlegst, so, das wird aus Menschenfleisch gemacht, also das hatten wir ja beim Kannibalismus schon, dass es so weit weg von unserer Realität ist, dass es das so unheimlich macht. Mhm. Und wenn du dir denkst, du hast dann einen Lampenschirm, wo einfach noch ein Gesicht drauf ist, auch hier der Gürtel
0: aus Brustwarzen. Aber da ist ja auch noch eine richtige Schnalle. Es ist das ja ist eine richtig Schnalle.
1: gut verarbeitet. Ja, eine ne?
0: Schnalle und dann hinten nochmal, ich weiß nicht, wie heißt denn dieses Stückchen, wo du dann eben den Gürtel nochmal ja. durchschiebst, ist da alles mal dran. Also der er hat das richtig krass gelernt, dass er so, nicht bisschen
1: crafty ist und äh, handwerklich sehr geschickt und begabt.
0: Also ich meine, ja. er hat genäht, er hat gebastelt. Von diesen ganzen Dingen, die da passiert sind, also wirklich von diesen Würfeln aus Knochen, von der Box mit den weiblichen Genitalien, mhm. von all diesen Dingen, was ist für dich das krasseste? Dieser Anzug. Der Anzug? Dieses T-Shirt mit den Brüsten mhm.
1: und er hat ja auch Handschuhe gemacht, mhm. also er hat ja Handschuhe auch noch dazu gemacht, also die Tatsache, dass er sich von oben bis unten in die Haut anderer Menschen schmeißen konnte, finde ich sehr großartig.
0: Für dich? Wie ich schon erzählt hatte, während meiner Mittagspause, wo es mir echt vergangen (lacht) ist, war das Bild mit der Kette aus Zungen. Mhm. Also die finde ich schon extremst, ich habe jetzt hier auch gerade nochmal die Müsli-Schale in Anführungszeichen. In einem Schädel, also du siehst mhm. ja vorne ja wirklich alles noch, die Nase, unten die Zähne. Also es guckt fast wie, wie so ein Gag-Gegenstand mhm. aus. Ich meine, du und ich, wir haben jeweils unabhängig voneinander zu Hause auch Totenschädel bei uns ja. in der Wohnung stehen, aber halt als Deko-Gegenstand ja. und genau so schaut es aus. Aber halt einfach dir bewusst zu machen, dass das menschlich ja. ist, macht so so surreal. Na, ich finde die Tatsache
1: auch so so unheimlich dass du ein Gesicht von jemand anderem anziehen auch. kannst. Was lustig ist, ich habe mir gestern mal wieder The Darius Reject angeguckt und da gibt es ja auch eine Szene, da zieht Otis das Gesicht eines Opfers quasi an, um die anderen zu überraschen. Mhm. Und das ist so ein ganz unheimlicher Flex irgendwie. Also die Tatsache alleine, dass dir jemand quasi dieses Gesicht komplett abzieht, das gab es schon bei so vielen Horrorfilmen, das gab's bei Hostel, also... Das kommt so oft vor, aber das ist tatsächlich sowas, was ich unfassbar unheimlich finde. Es sieht so falsch aus.
0: Beim Haus der tausend Leichen kommt es übrigens auch vor. Otis. Es ist immer wieder Otis. Ja. (lacht) Irreguläre Masken können ja schon großartig sein, ne? Aber das ist nochmal so ein ganz anderes Level, das hier erreicht wird. ausgehöhlte Augen dann und das das ist tatsächlich richtig creepy, finde ich. Also wir werden dir die Bilder auf jeden Fall posten, wie Bibi vorhin schon gesagt hat. Wir hoffen nicht, dass wir gesperrt werden, aber da kann man ja so einen... ich glaube wir kriegen das schon ne? hin. Drüber machen. Das musst du dir anschauen. Und man, wirklich, es lohnt sich auch total mal
1: zu googeln. Also wenn man, wenn man sich das anschauen kann und will. Also ja. es ist ja auch nicht immer jeder und jede dafür gemacht. Das, dass das sowas ist so
0: abgefahren. Ich habe hier gerade <lacht> hab nochmal den Lampenschirm. Das ist einfach so heavy. Das ist so krass. Und der Stuhl. Alter Schwede, ey. Ja, was so unvorstellbar ist. Also, dass das jemand Wahnsinn. überhaupt hinbekommt, denn du musst ja auch super geschickt sein, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, und dann gibt er das mal, dann sitzt der in diesem großen Haus mhm. am Arsch der Welt, mhm. ganz alleine, mhm. im Dunkeln quasi und schnippelt und zieht und bastelt und mhm. näht und klebt da vor sich hin. Es muss doch auch unfassbar krass stinken. Mhm. Na gut, aber das waren ja viele Zimmer. Du meintest ja auch, dass er größtenteils nur einen einzigen Raum benutzt hat. Ja, dass er einen anderen vielleicht einfach gehandwerkelt hat. Ja, genau. Dass er dann halt hier ein paar Leichen hin hat, da drüben hat er genäht, da hinten hat er… So eine richtige Werkstatt. …was auch immer gemacht. Naja, und dass eben aufgrund dieser Größe, dass alles so ein bisschen verteilt wurde Mhm. und er vielleicht deshalb nicht unbedingt in diesem Gestank gelebt hat. Aber gut, irgendwann riecht es auch nicht mehr klar. Und wenn er dann dazu noch leichte messi anwandlungen mm. hatte, was Lebensmittel und alles angeht. Voll. Oh, nee. Aber diese Mutter, ne? Schrecklich. Also, war wie bei Edmund Kemper. Ja. Die halt einfach mit sich selbst ein Problem haben. Ja, und, ein und die Kinder Problem. So runterputzen. Aber du, ich möchte nicht wissen, in wie vielen Haushalten das genau jetzt in diesem Moment passiert. Ja, das wird es leider auch immer geben. Mm. Von daher gut überlegen, ja. ob man Kinder auf die Welt bringt oder nicht, ne? Ganz genau, so ist es. Auf jeden Fall haben wir uns heute, glaube ich, den
1: Wunsch von ganz vielen aus der Creepy Family erfüllt, weil nach Ed Gein wurde es so oft gefragt. Ja, ich habe mich auch so drauf gefreut. <lacht> Hast du gut erzählt, Digi. Vielen herzlichen Dank. Ja, aber es ist auch eine krasse Geschichte, weil es so unvorstellbar ist. Mhm.
0: Und weil es halt so ein Riesenthema ist für letztendlich in Anführungszeichen nur diese zwei Personen. Das meine ich. Also die ermordet äh, Ja, also insgesamt waren sie ja
1: wirklich 15 Leichen hier mhm. ja für von dem Friedhof gestohlen hat. Es waren so viel mehr Leichenteile da, als die eigentlichen Taten, die er begangen ja. hat. Also diese Morde. Ja. Und deswegen finde ich es so krass, dass er einfach immer wieder aufploppt. Der Serienkiller kommt immer mit Ed Geen, obwohl es ja eigentlich im Verhältnis, wenn du jetzt mal einen Bundy oder einen Gacy nimmst, da wo die drei davor steht. Ist das ein Scheiß dagegen? Ist das ein
0: Wahnsinn. Ja.
1: Aber was er halt gemacht hat, ist so unvorstellbar, dass er da halt locker mithalten kann.
0: Er war halt ein richtiger Leichenflatterer. Er war ein
1: richtiger Leichenflatterer. Leichenflatter, ah.
0: Wie tragisch muss das aber auch sein, wenn du deine Verwandten oder Freunde da am Friedhof hast und ja. sich dann herausstellt, dass die Leiche verschwunden die sind ist. sind da gar nicht mehr drin, ja. Oder wenn irgendwie Sachen am Friedhof geklaut werden. Ich habe das auch mal hier bei uns in der Region mitbekommen. Da war ich aber noch ein Kind, da war das auch eine Zeit lang mal vereinzelt an den Friedhöfen, dass Sachen verschwunden sind. Da wurden dann Dekogegenstände und Blumen und alles runtergeklaut. Genau, wo du dir da schon denkst, ihr Hunde. Aber das halt dann nochmal zu toppen, jetzt unabhängig von Wertgegenständen und Schmuck, Mhm. sowas dann zu machen, da ist doch, da da verlierst du doch den Glauben an alles.
1: Ja, absolut.
0: Wünsche ich niemandem. Nein, das ist ein ganz ekelhaftes Gefühl, glaube
1: ich. Ich muss nochmal auf was zurückkommen, damit wir vielleicht ein bisschen lustiger abschließen. (lacht) Mit dem Haar und dem Beton.
0: (lacht) Ja, was möchtest du da genau erzählen? Ähm, Ich Ich wollte tatsächlich
1: nur erzählen, ähm, dass wir den lieben Willi ja gefragt hatten, Mhm. beziehungsweise Missy hat ihn gefragt, in einer... ähm, leicht angeheiterten Umgebung auf einer Gartenparty, natürlich alles Corona-konform. Das hast du sehr schön beschrieben. Ähm, ja, und seine Aussage war...
0: Man muss aber auch sagen, dass der gute Willi ebenfalls leicht angeheitert war. <lacht> Was war seine Aussage? Ich bekomms nicht mehr eins zu eins hin, aber es ging in die Richtung, woher soll ich das jetzt wissen? Trink mal noch einen Schnaps. <lacht>
1: So viel zu unserem
0: Nein, aber ich habe
1: tatsächlich eine Zusendung bekommen von einer Bekannten, die auch unseren Podcast hört, dass eine andere Bekannte tatsächlich sowas studiert hat und die müssen wir an diesem Samstag bitte fragen. Oh, sehr ja, gut. Genau, truly we are coming for you. Also wir finden das noch raus. Ja. Das ist auf jeden Fall der Zwischenstand zu der Haaraffäre.
0: Wir halten dich da auf dem Laufen. Unbedingt. So viel zu Ed Gein. Wie gesagt, Bibi, thank you. Es waren sehr, sehr viele Infos. Sehr wir hoffen natürlich, dass du Spaß hattest. Falls es irgendwas gibt, dann kontaktiere uns jederzeit. Facebook, Instagram oder Creepy auch über e-mail. starfm.de.
1: Genau.
0: Immer wo, wo. her damit. Und nächste Woche haben wir auch ein richtig gutes Thema. Sie schaut mich an <lacht> und hat keine Ahnung, von was ich spreche. <lacht> Nein. <lacht> Fängt mit C an. Ah ja, The Conjuring. Es geht im Conjuring-Universe
1: weiter. Ach ja, aber dann können wir immer jetzt schon erzählen, dass wir uns den Film schon angeguckt haben. Wir waren im Kino und haben uns The Conjuring 3 angesehen. Hast du vielleicht auf Instagram mitbekommen? Ja, und was total toll war, wir wussten es nicht, aber die Kinostühle wurden anscheinend in der Corona-Zeit bearbeitet und die waren auf jeden Fall, nennt man das 3D?
0: Also ich weiß, dass es bei uns in Nürnberg mal ein Kino gab oder ob es es noch gibt, I don't know wo du wirklich auf ja, aufs Rüttel sitzen warst. Ja. Und das ist jetzt eben in einem regulären Kinosaal und das ist schon lustig, wenn du halt gar nicht damit Wir rechnest. nicht und auf einmal Duka, passieren, Duka, 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 Duka. passieren da Sachen
1: und du wirst von oben bis unten durchgedüttelt und ich habe es total gefeiert. Und äh, ja, ich glaube, du fandest es auch gar
0: nicht so unheimlich, oder? Ja. Nee, ich finde es cool. Aber es ist halt schon ein kleiner Schockmoment, wenn du nicht damit rechnest und es dann auf einmal losgeht. Weil ich dachte immer, dass es da normalerweise Warnungen gibt weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel jemand mit einem Herzschrittmacher unbedingt ja, okay. der, der sollte vielleicht auch unbedingt oh, wollte nicht ich unbedingt in Conjuring
1: 3 gehen aber mhm. ähm, ja ich fand es super lustig aber es ist cool es war mal so
0: ein Special Effect. war
1: mega gut und sehr große Filmempfehlung geht um Satanismus und ähm, lieben wir ja? ja war auf jeden Fall sehr spannend war ein guter dritter Teil also ich würde jetzt nicht sagen es war der beste aus der Reihe, aber es war ein guter dritter Teil
0: dir jetzt erstmal einen schönen Tag noch eine schöne Nacht je nachdem wann du uns hörst bleib gesund das sowieso und wir hören uns. Bye, bye. Bis dahin. Ciao.